0: Kapitel 6 von »Die Königsbraut« von Etea Hoffmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechstes Kapitel, welches das letzte und zugleich das erbaulichste ist von allen. In tiefes Leid versenkt saß Fräulein Ännchen einsam in ihrem Zimmer, als die Türe aufging und niemand anders hineintrat als der Herr Amandus von Nebelstern. Ganz Reue und Scham vergoß Fräulein Ännchen einen Tränenstrom, und bat in den kläglichsten Tönen, »O mein Herz allerliebster Amandus, verzeih doch nur, was ich dir in meiner Verblendung geschrieben. Aber ich war ja verhext, und bin es wohl noch. Rette mich, rette mich, mein Amandus. Gelb sehe ich aus und garstig, das ist Gott geklagt. Aber mein treues Herz habe ich bewahrt und will keine Königsbraut sein.« »Ich weiß nicht,« erwiderte Amandus von Nebelstern, » »Ich weiß nicht, worüber Sie so klagen, mein bestes Fräulein, da Ihnen das Schönste und Herrlichste los beschieden. »O oh, Spotte nicht«, rief Fräulein Ännchen. »ich bin für meinen einfältigen Stolz, eine Königin werden zu wollen, hart genug bestraft.« »In der Tat«, sprach Herr Amandus von Nebelstern weiter, »ich verstehe Sie nicht, mein teures Fräulein. Soll ich aufrichtig sein, so muß ich sagen,« daß ich über ihren letzten Brief in Wut geriet und Verzweiflung. Ich prügelte den Burschen, dann den Pudel, zerschmiß einige Gläser. Und Sie wissen, mit einem rache schnaubenden Studenten treibt man keinen Spaß. Nachdem ich mich aber ausgetobt, beschloss ich, hierher zu eilen und mit eigenen Augen zu sehen, wie, warum und an wen ich die geliebte Braut verloren. Die Liebe kennt nicht Stand, nicht Rang. Ich wollte selbst den König Daucus Carotta zur Rede stellen und ihn fragen, ob das Tusch sein solle oder nicht, wenn er meine Braut heirate. Alles gestaltete sich hier indessen anders. Als ich nämlich bei dem schönen Gezelt vorüberging, das draußen aufgeschlagen, trat König Daucus Carotta aus demselben heraus, und bald gewahrte ich, daß ich den liebenswürdigsten Fürsten vor mir hatte, den es geben mag, wiewohl mir bis jetzt noch eben keiner vorgekommen. Denn, denken Sie sich, mein Fräulein, er spürte gleich in mir den sublimen Poeten, rühmte meine Gedichte, die er noch nicht gelesen, über alle Maßen, und machte mir den Antrag, als Hofpoet in seine Dienste zu gehen. Ein solches Unterkommen war seit langer Zeit meiner feurigsten Wünsche schönes Ziel, mit tausend Freuden nahm ich daher den Vorschlag an. »O mein teures Fräulein, mit welcher Begeisterung werde ich sie besingen!« Ein Dichter kann verliebt sein in Königinnen und Fürstinnen, oder vielmehr, es gehört zu seinen Pflichten, eine solche hohe Person zur Dame seines Herzens zu erkiesen, und verfällt er darüber in einigen Aberwitz, so ergibt sich eben daraus das göttliche Delirium, ohne das keine Poesie bestehen mag.« und niemand darf sich über die vielleicht etwas seltsamen Gebärden des Dichters wundern, sondern vielmehr an den großen Tasso denken, der auch etwas am gemeinen Menschenverstand gelitten haben soll, da er sich verliebt hatte in die Prinzessin Leonore d'Est. Ja, mein teures Fräulein, sind Sie auch bald eine Königin, so sollen Sie doch die Dame meines Herzens bleiben, die ich bis zu den hohen Sternen erheben werde, in den sublimsten göttlichsten Versen. Wie? Du hast ihn gesehen, den hämischen Kobold, und er hat, so brach Fräulein ännchen los im tiefsten Erstaunen, doch in dem Augenblick trat er selbst, der kleine gnomische König, hinein und sprach mit dem zärtlichsten Ton: O meine süße liebe Braut, Abgott meines Herzens, fürchten Sie ja nicht, daß ich der kleinen Unschicklichkeit halber, die Herr Dapsul von Zabeltau begangen, zürne. Nein, schon deshalb nicht, weil eben dadurch mein Glück befördert worden, so daß, wie ich gar nicht gehofft, schon morgen meine feierliche Vermählung mit Ihnen holdeste erfolgen wird. Gern werden Sie es sehen, daß ich den Herrn Amandus von Nebelstern zu unserem Hofpoeten erkoren, und ich wünsche, daß er gleich eine Probe seines Talents ablege und uns eins vorsingen möge. »Wir wollen aber in die Laube gehen, denn ich liebe die freie Natur und werde mich auf ihren Schoß setzen, und sie können mich, geliebteste Braut, während des Gesangs etwas am Kopf grauen, welches ich gerne habe bei solcher Gelegenheit.« Fräulein ännchen ließ, erstarrt vor Angst und Entsetzen, alles geschehen. Daucus Carota setzte sich draußen in der Laube auf ihren Schoß, sie kratzte ihn im Kopfe, und Herr Amandus von Nebelstern begann, sich auf der Gitarre begleitend, das erste der zwölf Dutzend Lieder, die er sämtlich selbst gedichtet und komponiert und in ein dickes Buch zusammengeschrieben hatte. Schade ist es, daß in der Chronik von Dapsulheim, aus der diese ganze Geschichte geschöpft, diese Lieder nicht aufgeschrieben, sondern nur bemerkt worden, daß vorübergehende Bauern stehen geblieben und neugierig gefragt was für ein Mensch denn in der Laube des Herrn Dapsul von Zabeltau solche Qualen litte, dass er solche entsetzlichen Schmerzeslaute von sich geben müsse. Daucus Carotta wand und krümmte sich auf Fräulein Ännchens Schoß und stöhnte und winselte immer jämmerlicher, als litte er an fürchterlichem Bauchkrimmen. Auch glaubte Fräulein Ännchen zu ihrem nicht geringen Erstaunen zu bemerken, dass Corduanspitz während des Gesangs immer kleiner und kleiner wurde endlich sang herr amandus von nebelstern das einzige lied steht wirklich in der chronik folgende sublime verse ha wie singt der sänger froh blütendüfte blanke träume Ziehen durch rosge himmelsräume selig himmlisch irgendwo ja du goldenes irgendwo schwebst im holden regenbogen Hauses dort auf Blumen wogen, Bis ein kindliches So-So, Hell Gemüt, ein Herz-So-So, -So, Mag nur lieben, mag nur glauben, Tändeln, girren mit den Tauben, Und was singt der Sänger froh? Selgem, fernem irgendwo Zieht er nach durch goldne Räume, Ihn umschweben süße Träume, Und er wird ein ewges So. Geht ihm auf der Sehnsucht wo, lodern bald die liebesflammen gruß und kuß und traut zusammen und die blüten düfte träume lebens liebens hoffenskeime und laut kreischte daucus karotte auf schlüpfte zu einem kleinen kleinen Moorrübchen geworden herab von ännchens schoß und in die erde hinein so daß er in einem moment spurlos verschwunden. Da stieg auch der graue Pilz, der dicht neben der Rasenbank in der Nacht gewachsen schien, in die Höhe. Der Pilz war aber nichts anders als die graue Filzmütze des Herrn Dapsul von Zabeltau, und er selbst steckte darunter und fiel dem Herrn Amandus von Nebelstern stürmisch an die Brust und rief in der höchsten Ekstase, »O mein teuerster, bester, geliebtester Herr Amandus von Nebelstern!« Sie haben mit ihren kräftigen Beschwörungsgedichten meine ganze kabbalistische Weisheit zu Boden geschlagen. Was die tiefste magische Kunst, was der kühnste Mut des verzweifelten Philosophen nicht vermochte, das gelang ihren Versen, die wie das stärkste Gift dem verräterischen Daucus Carota in den Leib fuhren, so daß er trotz seiner gnomischen Natur vor Bauchgrimmen elendiglich umkommen müssen, wenn er sich nicht schnell gerettet hätte in sein Reich. Befreit ist meine Tochter Anna, befreit bin ich von dem schrecklichen Zauber, der mich hier gebannt hielt, so daß ich ein schnöder Pilz scheinen und Gefahr laufen mußte, von den Händen meiner eigenen Tochter geschlachtet zu werden. Denn die Gute vertilgt schonungslos mit scharfem Spaten alle Pilze in Garten und Feld, wenn sie nicht gleich ihren edlen Charakter an den Tag legen, wie die Champions. dank meinen innigsten heißesten dank und nicht wahr mein verehrtester herr amandus von nebelstern es bleibt alles beim alten rücksichts meiner tochter zwar ist sie dem himmel sei es geklagt um ihr hübsches ansehen durch die schelmerei des feindlichen gnomen betrogen worden sie sind indes viel zu sehr philosoph um O oh, Papa, mein bester Papa, jauchzte Fräulein Ännchen, schauen Sie nur dorthin, schauen Sie nur dorthin, der seidne Palast ist ja verschwunden. Er ist fort, der hässliche Unhold mit samt seinem Gefolge von Salatprinzen und Kürbisministern, und was weiß ich noch alles. Damit sprang Fräulein Ännchen fort nach dem Gemüsegarten. Herr Dapsul von Zabelthau lief der Tochter nach, so schnell es gehen wollte, und Herr Amandus von Nebelstern folgte, indem er für sich in den Bart hineinbrummte. »Ich weiß gar nicht, was ich von dem allen denken soll, aber so viel will ich fest behaupten, dass der kleine, garstige Moorrübenkerl ein unverschämter, prosaischer Schlingel ist, aber kein dichterischer König, denn sonst würde er bei meinem sublimsten Liede nicht Bauchgrimmen bekommen und sich in die Erde verkrochen haben.« Fräulein Ännchen fühlte, als sie in dem Gemüsegarten stand, wo keine Spur eines grünenden Helmchens zu finden, einen entsetzlichen Schmerz in dem Finger, der den verhängnisvollen Ring trug. Zu gleicher Zeit ließ sich ein herzensschneidender Klagelaut aus der Tiefe vernehmen, und es guckte die Spitze einer Mohrübe hervor. Schnell streifte Fräulein Ännchen, von ihrer Ahnung richtig geleitet, den Ring, den sie sonst nicht vom Finger bringen können, mit Leichtigkeit ab, steckte ihn der Moor rüber an, diese verschwand und der Klagelaut schwieg. Aber o oh Wunder, sogleich war auch Fräulein ännchen hübsch wie vorher, wohlproportioniert und so weiß, als man es von einem wirtlichen Landfräulein verlangen mag. Beide, Fräulein ännchen und Herr Dapsul von Zabeltau, jauchzten sehr während Amandus von Nebelstern ganz verdutzt dastand und immer noch nicht wußte, was er von allem denken sollte. Fräulein ännchen nahm der herbeigelaufenen Großmagd den Spaten aus der Hand und schwang ihn mit dem jauchzenden Ausruf »Nun lass uns arbeiten« in den Lüften, aber so unglücklich, daß sie den Herrn Amandus von Nebelstern hart vor den Kopf, gerade da, wo das Sensorium Kommune sitzen soll, traf, so daß er wie tot niederfiel. Fräulein Ännchen schleuderte das Mordinstrument weit weg, warf sich neben dem Geliebten nieder und brach aus in verzweifelnden Schmerzeslaut, während die Großmagd eine ganze Gießkanne voll Wasser über ihn ausgoß und Herr Dapsul von Zabeltau schnell den astronomischen Turm bestieg, um in aller Eil die Gestirne zu befragen, ob Herr Amandus von Nebelstern wirklich tot sei nicht lange dauerte es indessen als herr amandus von nebelstern die augen wieder aufschlug aufsprang so durchnässt wie er war fräulein ännchen in seine arme schloß und mit allem entzücken der liebe rief o oh, mein bestes teuerstes ännchen nun haben wir uns ja wieder die sehr merkwürdige kaum glaubliche wirkung dieses vorfalls auf das liebespaar zeigte sich sehr bald Beider Sinne war auf seltsame Weise geändert. Fräulein Ännchen hatte einen Abscheu gegen das Handhaben des Spatens bekommen und herrschte wirklich wie eine echte Königin über das Gemüsereich, da sie dafür mit Liebe sorgte, daß ihre Vasallen gehörig gehegt und gepflegt wurden, ohne dabei selbst Hand anzulegen, welches sie treuen Mägden überließ. Dem Herrn Amandus von Nebelstern kam dagegen alles, was er gedichtet sein ganzes poetisches Streben, höchst albern und aberwitzig vor, und vertiefte er sich in die Werke der großen, wahren Dichter der Eltern und Neuern Zeit, so erfüllte wohltuende Begeisterung, so sein Inneres ganz und gar, daß kein Platz übrig blieb für einen Gedanken an sein eigenes Ich. Er gelangte zu der Überzeugung, daß ein Gedicht etwas anderes sein müsse als der verwirrte Wortkram, den ein nüchternes Delirium zutage fördert, und wurde, nachdem er alle Dichtereien, mit denen er sonst, sich selbst belächelnd und verehrend, vornehm getan, ins Feuer geworfen, wieder ein besonnener, in Herz und Gemüt klarer Jüngling, wie er es vorher gewesen. Eines Morgens stieg Herr Dapsul von Zabeltau wirklich von seinem astronomischen Turm herab, um Fräulein Ännchen und Herrn Amandus von Nebelstern nach der Kirche zur Trauung zu geleiten. Sie führten nächstdem eine glückliche, vergnügliche Ehe. Ob aber später aus Herrn Dapsuls ehelicher Verbindung mit der Sylphide Nehahila noch wirklich etwas geworden, darüber schweigt die Chronik von Dapsulheim. Ende von Kapitel 6 Ende von Die Königsbraut von E.T.A. Hoffmann